0: Gott wird Mensch, Leben und Lehre des Mannes, der Retter und Richter, Weg, Wahrheit und Leben ist. Episode 186 Alte Gebote neu gehört Hinter uns liegt das Thema einer besseren Gerechtigkeit. Die, die ins Reich Gottes hinein wollen, müssen deutlich gerechter sein, als es die Schriftgelehrten und Pharisäer waren. Wir denken in diesem Zusammenhang als Christen zuerst an Glaubensgerechtigkeit. Und das ist, denke ich, auch völlig in Ordnung. Und trotzdem beschreibt der Herr Jesus in den folgenden Versen, was dieses neue Denken über Gerechtigkeit, das sich aus der Herrschaft von Gnade in unserem Leben ergibt, er beschreibt, mit welchem Fokus es uns auf die Gebote Gottes schauen lässt. Und wir sind dabei nur in zweiter Reihe die Zielgruppe seiner Ansprache. Er hat zuerst einmal Juden vor Augen. Juden, die sich eben nicht aus einem religiösen Vakuum heraus ihm zuwenden, sondern die mit einem enormen Respekt vor dem Gesetz erzogen worden waren. Und sie sind es, die Jesus jetzt anspricht anspricht, weil er ihr Verständnis vom Gesetz ändern möchte. Jesus möchte, dass sie verstehen, wie man als Jünger Jesu mit dem Gesetz richtig umgeht. Und lasst mich das ganz klar am Anfang sagen. Jesus ändert das Gesetz nicht. Er hebelt das Gesetz nicht aus. Jesus wird im Folgenden etwas zu Mord, Ehebruch, Schwören, Vergeltung und Feindesliebe sagen. Wir befinden uns also tief in den moralischen Geboten des Alten Testaments. Den Geboten, von denen Paulus sagt, dass sie auch im Neuen Bund gut sind, wenn man sie gesetzmäßig gebraucht. Und ein gesetzmäßiger Gebrauch, der hat zwei Merkmale. Erstens weiß er darum, dass das Halten von Gesetzen dem Gläubigen keine Gerechtigkeit bringt. Und zweitens weiß er darum, dass die moralischen Gebote des Alten Bundes als Ausdruck von Gottes Charakter bis heute in der Lage sind, Sünde zu offenbaren. Die Gebote des alten Bundes sind also kein Auslaufmodell, sondern wir können als Christen viel von ihnen lernen. Aber zurück zu Jesus. Auch wenn man das immer wieder liest und hört, der Herr Jesus ändert das Gesetz nicht. Frage, aber hört es sich nicht doch so an, und ich lese uns die Stellen mal vor, um die es dabei geht. Matthäus 5, 21 und 22 Ihr habt gehört, dass zu den Alten gesagt ist, du sollst nicht töten. Wer aber töten wird, der wird dem Gericht verfallen sein. Ich aber sage euch, dass jeder, der seinen Bruder zürnt, dem Gericht verfallen sein wird. Wer aber zu seinem Bruder sagt, Raka, dem Hohen Rat, verfallen sein wird. Wer aber sagt, du Narr, der Hölle des Feuers verfallen sein wird. Matthäus 5, 27 und 28 Ihr habt gehört, dass gesagt ist, du sollst nicht Ehe brechen. Ich aber sage euch, dass jeder, der eine Frau ansieht, sie zu begehren, schon Ehebruch mit ihr begangen hat in seinem Herzen. Matthäus 5, die Verse 31 und 32 Es ist aber gesagt, wer seine Frau entlassen will, gebe ihr einen Scheidebrief. Ich aber sage euch, jeder, der seine Frau entlassen wird, außer aufgrund von Hurerei, macht, dass mit ihr Ehebruch begangen wird, und wer eine Entlassene heiratet, begeht Ehebruch. Matthäus 5, die Verse 33 und 34 Wiederum habt ihr gehört, dass zu den Alten gesagt ist, du sollst nicht falsch schwören, du sollst aber dem Herrn deine Eide erfüllen. Ich aber sage euch, schwört überhaupt nicht. Matthäus 5, die Verse 38 und 39 Ihr habt gehört, dass gesagt ist, Auge um Auge und Zahn um Zahn. Ich aber sage euch, widersteht nicht dem Bösen. Und zuletzt Matthäus 5, die Verse 43 und 44 Ihr habt gehört, dass gesagt ist, du sollst deinen Nächsten lieben und deinen Feind hassen. Ich aber sage euch, liebt eure Feinde. Und betet für die, die euch verfolgen. Was uns bei allen diesen Versen stutzig macht, das ist die Formulierung, ihr habt gehört, ich aber sage euch. Frage, was bedeutet diese Aussage nicht? Sie bedeutet nicht, dass der Herr Jesus sich hinstellt und die alten Gebote nimmt und durch eigene neue Gebote ersetzt. Das kann nicht sein, weil er ja selbst sagt, dass er nicht kam, um Gesetze aufzulösen. Er kam, um das Gesetz und die Propheten zu erfüllen. Und die Erfüllung der Moralgesetze hat ganz viel damit zu tun, dass der Herr Jesus sie als Ausdruck des Liebesgebotes definiert. Hört euch zu dem Thema Erfüllung des Gesetzes gern noch einmal die Episoden 181 bis 183 an. Die moralischen Gebote des Alten Bundes illustrieren, was es heißt, einen Menschen oder eine Gesellschaft zu lieben. Und wer sie so verstehen will, wie sie ursprünglich gedacht waren, der muss moralische Gebote im Kontext von Beziehung lesen. Sei es meiner Beziehung zu Gott oder zu meinem Nächsten. Das ist ganz entscheidend. Was ist also mit dieser Formulierung gemeint, ihr habt gehört, ich aber sage euch? Wenn Jesus sich eben nicht plump hinstellt, und so etwas sagen will wie, vergesst, was ihr gehört habt, ich habe da ganz andere Ideen. Was meint er dann? Zuerst einmal greift Jesus mit dem, was er sagt, nicht die Gebote aus dem Alten Testament an, sondern er nimmt Bezug auf das, was seine Zuhörer von den Rabbis gehört haben. Das heißt ja, ihr habt gehört, ich aber sage euch. Hier wird also nicht ein altes Gebot durch ein neues Gebot ersetzt, sondern es geht um die grundsätzliche Herangehensweise an die alten Gebote. Die Gebote selbst sind nach Römer 7, Vers 12 heilig, gerecht und gut. Man muss sie nicht verändern, aber man muss sie richtig verstehen. Und ich kann mich einem Gebot auf ganz unterschiedliche Weise nähern. Den Rabbis ging es darum, die Gebote zu halten. Für sie war ein Gebot eine Grenze. Ihre Herangehensweise ist stark von der Frage geleitet, wie weit kann ich gehen, bis ich das Gesetz XY breche? Wo bin ich noch safe und was ist schon falsch? Das ist die typische Denkweise von religiösen Selbstgerechten, die das Gesetz als ein Instrument verstehen, um Punkte für den Himmel zu sammeln. Das ist aber die Denkweise hinter dem, was Jesu Zuhörer normalerweise über die Gebote zu hören bekamen. So, was ist, wenn diese Herangehensweise an das Gesetz falsch ist? Also nicht das Gesetz ist falsch, sondern unser Umgang mit ihm. Was, wenn ich mich dem Gesetz auch anders nähern könnte? Was, wenn ein Gebot gar nicht zuerst eine Grenze sein will, sondern mir den Zustand meines Herzens offenbar machen möchte? Was, wenn Gottes Gebote nicht einfach bestimmte Tatsünden beschreiben wollen im Sinne eines Sündenkatalogs, sondern mir einen Weg zeigen, wie man wahre Liebe lebt und mir in diesem Zusammenhang einen Spiegel vorhalten, der meine geistliche Haltung offenbart? Wenn ich das denken kann, dann nähere ich mich, wie wir sehen werden, nicht nur dem Verständnis Jesu, sondern auch einer Qualität von gelebter Gerechtigkeit, die tatsächlich besser ist als die der Schriftgelehrten und Pharisäer. Lasst mich deshalb zum Schluss den Gegensatz noch einmal so formulieren. Ihr habt gehört, dass es Gott darum geht, die Gebote so zu halten, wie eure Rabbis sie euch erklärt haben. Ich aber sage euch, dass ihr die geistliche Dimension der Gebote verstehen müsst, um Menschen zu werden, die so lieben, wie Gott liebt. Was könntest du jetzt tun? Du könntest dir überlegen, welchen Blick du auf Gebote hast. Sind sie für dich vielleicht auch nur eine Grenze, bis zu der man safe ist? Das war's für heute. Wenn du für Missionare betest, dann nimm dir heute doch extra Zeit für sie. Der Herr segne dich, erfahre seine Gnade und lebe in seinem Frieden. Amen.